0: Investidor em Foco, começando nesta quinta-feira pós-copom, que decidiu continuar subindo a taxa Selic. Hoje é dia 5 de agosto de 2021. Kleber, você está por aí?
1: Saudades de ouvir essa voz me dando um bom dia aqui no podcast. É. Né? <risos> Viu Tudo só? bem?
0: Tudo bem, e contigo?
1: Tudo bom, muito bem-vinda de volta, apesar que você já voltou, né, mas eu não estava aqui, então muito bom a gente estar tá aqui contigo de novo e espero que você tenha descansado bastante aí renovado todas as energias.
0: Muito, Kleber, eu fiz que nem você nas suas férias, eu desliguei mesmo, Ótimo. e assim a gente descansa de verdade, senão não tem jeito, né?
1: É, exatamente, precisa, precisa desligar para voltar melhor, né?
0: É verdade voltar recarregada e já voltei com notícia quente, né? Esse aumento uhum. da Felipe, já voltei no meio do turbilhão aqui de decisão do Copom e aí queria saber de você uh, como é que vem esse resultado em relação à expectativa do mercado? Já tem algum reflexo? A gente está gravando de manhã, acredito que não tenha tanto ainda, mas já se sabe se foi bem ou mal recebido, não?
1: Olha, era veio como esperado. E aí a gente vai ter um baita de um reforço para nos ajudar a conversar sobre isso. O mercado realmente já há algumas semanas vinha sinalizando, tanto no, nas curvas de juros né, quanto nos discursos de cada um dos economistas, né, de que era bem provável de que a gente teria esse aumento nessa magnitude que veio. É, muito cedo ainda, para a gente fazer qualquer tipo de comentário de qual vai ser de fato esse reflexo, mas nesse momento, né? Próximo da abertura aí que a gente tem dos índices de ações aqui no Brasil é, e olhando também para a parte de juros e até mesmo o dólar, o reflexo vem sendo relativamente positivo, parece que foi bem recebido. Mas para falar melhor ainda sobre isso, a gente está aqui de novo né, com o Matheus Rachul que já tem carteirinha aqui no podcast para nos ajudar <risos> quando tem a decisão do Copom, da Itaú Asset, nosso economista aqui para bater um papo com a gente. Matheus, seja bem-vindo de novo e já chega com essa resposta de explicar para a gente o que, que vai acontecer, o que aconteceu.
2: Fala pessoal, legal, sempre legal vir aqui, explicar um pouquinho aí sobre mercado né, e decisões. E aí realmente ontem foi um, um dia de, de decisão do Copom, a gente sempre fica ali né, no final do dia esperando o que, que vai sair, o que, que vão falar, né, e aí assim, mais do que o que, quanto que é o número, né, acho que é também o quanto que é, vem o comunicado, né, como que é escrito é, as percepções de hoje e as percepções uhum. para frente, né, eu acho que é, é muito legal, você, você comentou aí sobre as curvas de mercado e tal, então é legal trazer aqui para o ouvinte um pouquinho dessa sensação do dia a dia da, da gestão de investimento aqui, o que, que a gente veio vendo na curva né, no último mês. Então, assim, no último mês, é, no comecinho do mês, a curva perdeu um pouquinho de. tinha perdido um pouquinho de pressão e tinha ali precificado né é, para essa reunião do Copom algo como 0,70 0,75 e 1% de alta de juros tá aí ao longo do mês né a gente teve alguns acontecimentos né então se você olhar por exemplo é, para a inflação né para a divulgação ali do IPCA 15 né o IPCA 15 veio um pouco maior do que o que se esperava né o mercado esperava que o IPCA 15 para o mês viria em 0,65, ele veio em 0,72, né, então um pouquinho acima aí do esperado pelo mercado. E aí um pouquinho da surpresa do IPC aqui, isso é uma surpresa ali em serviços. né? Então mostrando serviços, puxando mais, é algo que é, preocupa um pouco para a inflação, aí, pensando principalmente naquela inflação inercial, né, que é a inflação que é, você começa a ter uma inflação, inflação na parte de, de salários, por exemplo, e isso pode puxar um pouco mais a inflação para frente. E aí a curva já começou a precificar 1%, de alta de juros, né, olhando que o Banco Central ia ver é, mais inflação e ele ia subir ali é, o 1% nessa, nessa reunião. Depois também no final do mês a gente teve maior conturbação fiscal, né, algumas questões fiscais um pouco piores, é, olhando para a parte de precatórios, para a parte de Bolsa Família, né, alguns gastos maiores de, do governo é, prospectivos aí, e aí é, consolidou aí uma visão de 1% de alta é, nesse copom. Tá. A gente já tinha, desde o início do mês passado, né, desde antes, é, uma visão de 1%. A gente tem uma visão de inflação maior né, para o Brasil. É, e aí, o que, que veio no comunicado? Né? Então, a gente teve uma, uma decisão de 1%, então, alta de 1% na Selic, levando ela para 5,25. Isso era amplamente esperado pelo mercado, só que daí, no comunicado, acho que eu destaco aqui três principais pontos. Tá? Então, um principal ponto do comunicado que ele muda a descrição de inflação, então ele fala é, sobre inflação chamando mais atenção para serviços, né, chamando mais atenção para possíveis é, impactos aí da reabertura da economia e que a gente ainda está aprendendo né, como que a inflação se dá agora nessa abertura da economia. Fala também sobre algum outro, sobre inflação de, de industriais, né, inflação, uma inflação alta que continua presente e também presente é, por conta de alguns preços administrados, né, administrados altos também. Então, é mostrando um cenário de, de inflação alta. Aí o segundo ponto é um ponto que ele já promete ali para a segunda reunião mais 1% de alta. Ele, de certa forma, deixa isso aí dependente de dados. Né? Então, falando que vai olhar um pouco o desenvolvimento dos dados da economia para dar esse 1% na próxima reunião, mas ele meio que promete ali é, o 1% para a próxima reunião, né? falando que é, é, eles, eles esperam um, um próximo aumento
1: de juros na mesma linha. Né? Matheus, até eu... não perde o um raciocínio, eu só queria estressar um pouquinho essa parte, porque é, quando, quando ele vem com essa, com essa posição, que nem ele já tinha isso na outra reunião, né? de Sim. que esta reunião aumentaria... Pelo menos da mesma magnitude, aí ele veio um pouco acima, né? Então quando vem com essa posição, dificilmente vai ser menor, né? Vai ser daí é, talvez é. para mais,
2: né? E acho que não só por causa do que ele está falando, por causa do que a gente está estimando também. Porque uhum. quando a gente olha para a inflação, né? É, se você olhar, por exemplo, é, o Banco Central, se ele tem se alguma coisa no comunicado veio é, para ele tentar segurar um pouco a expectativa assim, de inflação, foram as projeções dele, né? Nas projeções dele, por exemplo, ele coloca ali para 2021 né, de inflação, 2021 o Focus tem algo como 6,9% e ele coloca ali 6,5%. Então ele puxa um pouco para baixo a inflação de 2021, mesmo sendo bem alta, e aí ele deixa no modelo dele né, para 2022 uma inflação de 3,5%, que é na meta. Então ele fala o seguinte, né? ele fala olhando hoje, então esse é o modelo dele, né? olhando hoje é, o que a gente tem de perspectiva de, de inflação, de atividade, de juros, é, se a gente tiver a Selic em 7% no final do ano, a gente tem uma inflação que em 2022 será na meta que será 3,5%. A gente acha que não vai ser muito bem isso. Tá? A gente acha que é, ele deve a nossa inflação, né, nossa projeção hoje, gerou entre 7,4% e 7,5% de inflação para 2021 e para 2022 em 4,1%, considerando que a gente tem aqui uma Selic de 7,25% no nosso cenário básico. Então, a gente acha que ele deve, se é, além do que você falou, né, ele deve se surpreender com a inflação para cima. Então, ele deve é, entregar esse 1% aí na próxima reunião, na nossa visão. tá? E aí, na nossa visão, né, diferente do que ele comentou, ele comentou que deve chegar em 7% de juros, é, a gente vê é, ele chegando em 7,25. Tá? 7,25 pode ser até um pouco mais do que isso, olhando, se a gente olhar os desenvolvimentos aí das nossas projeções de inflação. tá? E isso... acho que... Diga.
0: aproveitando só que você está falando de futuro, de próximas decisões e tudo mais Queria aproveitar para te perguntar, nessa linha, o que, que a gente deve observar em cenário daqui para frente que pode impactar essas próximas decisões que você acabou de comentar? Se é a condução da economia no pós-pandemia, é vacinação, velocidade e, 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 e cobertura de vacinação no Brasil, inflação, enfim, o que, que, que não dá para deixar de lado do radar aqui para frente.
2: Legal. Eu acho que só é um último comentário sobre o Copom, que acho que é muito importante, foi uma das coisas mais importantes do comunicado, né? Seria um terceiro ponto aí que eu ia colocar, é... que é a parte sobre juro neutro, né? Que o Banco Central ele fala que ele deve ir acima do juro neutro, né? Então ele coloca na sua comunicação que. Ele deve é, ir a, levar os juros a um nível que seja acima do, de um juros que não geraria que não cortaria inflação, né? então que seria o juro neutro, o juro natural da economia. É, e aí, o que, que isso quer dizer? Né? Quer dizer que, possivelmente, no que ele colocou ali no comunicado, que é 7% de juros, ele vê isso como sendo acima do neutro. Tá? Ninguém sabe o que é esse neutro do, do Banco Central, mas é um pouco de um comunicado em que ele fala oh, vai ter mais inflação, então eu levo acima do, do neutro para tentar conter essa inflação. Né? É, um no neutro nem gera inflação e nem contém inflação, um juro acima do neutro, né, como ele fala, se é, contém inflação, se a gente pensar que em teoria macroeconômica. Né? E aí, é, sobre a, a projeção, aqui, né, o que a gente tem para frente, né, o que a gente acha que tem que ficar de olho, eu acho que são alguns assuntos é, importantes, o que mais permeia eles, né, pensando aqui em, em, em Banco Central, é a parte de inflação. Né? Então a gente vê a economia se vacinando, né? então é, os países desenvolvidos já abriram suas economias e já estão mais vacinados. Existe um risco, né, e até que o Banco Central coloca isso ali sobre o cenário internacional, por exemplo, né, que é um risco da variante Delta, né? a variante Delta vindo e, e podendo trazer algum lockdown adicional, né, algo adicional é, é de restrição à, à mobilidade no mundo, que poderia impactar de alguma forma a atividade, mas o que a gente tem como cenário base é que os ventos positivos aí de internacional devem continuar, é, porque olhando para as nível de vacinação, para a efetividade de vacinação para a Delta, né, é, a gente acha que aparentemente a, isso, as vacinas hoje contém, né, é, mortes e internações por conta de delta, então isso deve trazer menos problemas para atividade do que pode, é, do que teve algum estresse aí no mercado pensando, tá? Mas é, você chega num momento que é um momento em que você pensa ah, as economias se retomaram, estão se retomando de forma bem rápida, né? Estamos no pico de atividade ou não, né? Aí pensando para internacional aí, pensando para Brasil. Quando você vem para Brasil, né? É, Brasil, a gente está agora se bastante mais, vai começar a abrir a economia agora, né? Então, o que, que a gente tem observado? Né? Quando você pensa na estrutura de inflação, né? o choque da pandemia foi um choque é, deflacionário. Então, a gente teve a inflação caindo bastante durante a pandemia. Né? No final da pandemia, né? então, assim, é, com o quadro sanitário melhor, né? você não pode nem falar final da pandemia, mas é com um quadro sanitário melhor, você começou a aumentar né, o nível de demanda das famílias. Esse aumento de demanda das famílias trouxe ali pressões, tanto aumento da demanda quanto aumento de câmbio local. Né? trouxe ali pressão para a parte industrial, né? então, é, é Bens, tendo a inflação é, bem alta, né? então, é, você acaba tendo ali, por conta de uma tentativa de volta à produção, mas sem estoques, né? a indústria tem que produzir muito, então, a gente vê recuperação da indústria mais rápido, mas também com pressões inflacionárias fortes. A gente continua vendo pressão inflacionária em indústria, mas agora a grande questão para observar, e aqui é a grande incerteza do momento, é para o segundo semestre, o quanto que a gente vai ter de inflação de serviços. Né? se a gente tiver algum arrefecimento da inflação da indústria a inflação de serviços pode começar a pegar numa, num momento em que a economia começa a se retomar começa a, a, o consumo começa a voltar de uma forma um pouco mais forte, consumo de serviços né? e aí o quanto que a inflação de serviços vai subir e puxar é, é, inflação geral e a gente tem aqui a projeção de 7,4, 7,5 para a inflação de 2021 e para 2022 4,1% com uma Selic ali de 7,25, né, chegando ali no final do, do ano é, para tentar fazer frente a, a esse cenário. Tá? Então acho que assim, esse é o principal ponto hoje, né? Olhar para a inflação e como a inflação afeta nas né, expectativas e vai afetar as decisões do Banco Central. Se a gente pensar em inflação de serviços, né? inflação de serviços também passa muito por, por inflação de correção de salários, né? É, e aí salários tem um componente inercial aqui, né? você corrige salários e você acaba, por conta de correção de salários, corrigindo diversos outros preços na economia, né? então isso gera bastante inflação. E aí, é, é, olhando é, mais para frente, né? a gente vai ter que ficar de olho aí né? no, até 2021, né? quanto que as expectativas de inflação se ajustam do mercado como um todo, como o Banco Central vê isso. E aí 2022 é o grande desafio de projeções, né? Tem também entender essa crise que foi tão diferente de crises anteriores, né? Mas acho que é um pouco isso. E aí também eu gente uhum. é ficar de olho no fiscal, tá, olhar o que, que vem de decisões fiscais, né? De mais gastos, gastos fora do teto ou não. É, então acho que isso é importante ficar de olho aí para os próximos pontos.
1: O Matheus, e um ponto que o, o, o comunicado veio, que seja até passou é, por ele um pouco. Né, que é a parte do cenário externo. Né, o Banco Central pontuou né, sobre a evolução da variante delta, né, da Covid-19, que Sim. adiciona risco para a recuperação da atividade global. E, mas ele coloca que o ambiente para países emergentes segue favorável com estímulos de longa duração. O que a gente pode Sim. enxergar, então, de, desse ponto, né, principalmente pensando para Brasil nesse contexto de países emergentes e do cenário global? É, o que ele quis dizer foi um pouco assim, né, cenário...
2: A gente vai depender um pouco do, dos Estados Unidos, né? Assim, ser quando eles ele sobe juros e quando ele começa a retirar estímulos, é, para entender como que a curva de juros aqui nos países emergentes, né? É, reage a essa possível maior alta de juros nos Estados Unidos. No nosso cenário base, os Estados Unidos começam a subir juros em 2023, tá? E aí, a depender da inflação, né? A gente, que a gente tem que ficar de olho, ele pode começar a retirar estímulos um pouco antes, tá? Mas aí o que ele quis dizer é assim, é. Se vocês olharem para os ajustes aqui né, de, de, de política monetária, a gente continua com uma política monetária ainda frouxa. Né? Então, a gente continua com juros abaixo é, do juro neutro, com juro real negativo. Né? E assim, as economias emergentes elas estão começando a, a retomar a atividade. Então, assim, você teve é, algumas fases, né? você tem fases de recuperação. Os desenvolvidos estão numa fase mais além da recuperação, enquanto os emergentes estão começando a. Ah, estão, já estão se recuperando bem, mas estão um pouco antes né, dos desenvolvidos. E aí, é, uma, o que está acontecendo agora é que a gente está vendo, né, e essa é a grande certeza para os próximos passos, a gente está vendo crescimento é, nos países emergentes com inflação também. Né, então, pressão, infla, crescimento com pressão inflacionária. E a questão do momento é quando, quando que os emergentes vão começar a retirar o juro, levando esse juro aí ao, ao acima do neutro, né, como o Banco Central falou. Mas assim, é, no médio, no curto prazo, né? No curto prazo a gente continua com o ambiente estimulativo, né? Com o ambiente de juros real negativo, é, atividade se retomando, e aí até o final de 2022, aí a gente ainda deve ter esse ambiente, né, um ambiente estimulativo nas economias emergentes.
0: Muito bom. E queria aproveitar o Kleber aqui também, Kleber, para a gente uh, trazer de novo aquela recomendação boa e necessária, que a gente já trouxe outras vezes aqui. Uhum. Inclusive, fizemos um episódio explicando se era o momento de voltar para a renda fixa, já uhum. que o Banco Central, o Copom, o Banco Central, tinha começado um ciclo de alta na taxa de juros. Só que essa dúvida, ela permanece. É ainda dúvida de muita investidora, de muito investidor, na medida que vê essa taxa crescendo, se é o momento, ainda mais quando a pessoa é um pouquinho mais conservadora e está doida para voltar para o investimento de renda fixa, se é o momento e se é recomendado isso. né? Queria que você trouxesse de novo esse assunto para a gente é, é, fazer esse serviço até para quem continua com essa mesma dúvida.
1: Legal. A gente pode usar a parábola do cobertor curto? Ué, né? vai né? lá, vamos ver se <risos> funciona. <risos> vamos ver se funciona, o Hachu me aqui depois, mas é, é um pouco disso, porque uh, a gente tem a Selic subindo, então 5,25, contratado mais um né, para a próxima reunião, superando aí os 6% ao ano de taxa, ok. Então significa que todos aqueles investimentos atrelados né, a papéis pós-fixados vão se beneficiando dessa alta de juros. Porém, como o Matheus acabou de explicar, os motivos pelos quais a gente tem essa alta, é, um dos principais pilares é exatamente a inflação, que na outra ponta também vai subindo. E aí o investidor tem muito aquela questão de sempre olhar para a sua carteira, né, para o seu patrimônio como um todo, e quanto eu estou de fato é, tendo de reajuste dentro dos meus investimentos em relação à inflação. Né? O quanto que eu estou tendo de juros real aqui dentro dos meus investimentos. Se o investidor ficar atrelado em boa parte da sua carteira somente ao pós-fixado conservador e aproveitando essa onda da Selic né, em alta, na outra ponta ele tem a inflação como cobertor curto que não consegue cobrir porque ela também está subindo. Né? Se a gente chegar no final do ano ali com as projeções que a gente tem hoje aqui se concretizando, basicamente quando descontar o imposto, o juro real é líquido, né? É, é, o juro é, é, real líquido vai ser negativo, né, Rachu, do investidor. Sim, Se ele ficou sim. 100% no CDI, na Selic, e no final do ano ele descontar o imposto versus a, a inflação projetada, ele basicamente vai perder para a inflação. Então, dito isso, é, a gente tem muita oportunidade ainda assim em outros ativos que são importantes para a diversificação, não só as ações, a renda variável, que a gente continua com uma visão positiva sempre a longo prazo, até pela recuperação tanto global quanto do país, mas as alternativas em produtos multimercados, onde os gestores vão conseguir trabalhar diversas outras classes de ativo para buscar os prêmios que estão disponíveis nesse mercado com tanta volatilidade que a gente tem acompanhado, as, os ativos internacionais, obviamente, por mais que tenha que tomar o cuidado com relação a perfil, continuam sendo muito importantes também para a questão de proteção da carteira e para poder surfar também num mercado diferente que não só o nosso mercado local. É, e, naturalmente, até os próprios títulos atrelados à inflação, bem posicionados, né, olhando para risco, entendendo as questões de marcação a mercado, é, são muito importantes. E fora os outros, ou seja, o investidor não deve, resumindo, né, ficar fechado Somente a ativos mais conservadores hum. pós-fixados por causa dessa alta de juros, porque o cobertor curto pode ser ruim. No final ele vai ver, poxa, minha carteira acabou ficando
0: abaixo da inflação. Tá certo, é. é. Não, é eu é acho assim, que é um pouco. Poder. Diga, Rachu.
2: É um pouco do que a gente fala que a gente continua num ambiente de liquidez, né? Esse é o, é o, é o jargão, assim, é? Então a gente tem ali juros reais negativos, a gente tem um ambiente que ainda é favorável para ativos de risco. Tá? E até se você olhar para a Bolsa Local. É, a gente pode ter uma visão ali de que ela é, ainda está sendo negociada a múltiplos baratos, né, como a gente fala. Então, assim, se você olha a expectativa de lucro né, e ao preço que ela está sendo negociada hoje, muito risco já está precificado nela né? E, e a gente acredita que pode existir aí um potencial de valorização para esses ativos de risco ainda nesse ambiente. tá? Então, um pouco disso que o Kleber quis comentar ali, eu acho que foi muito bom
0: muito bom e diversificar né meninos acho que é, é o melhor a melhor recomendação que pode ser dada é, assim. para qualquer tipo de investidor né
1: uhum. sempre, sempre
0: tá bom estou satisfeito vocês estão satisfeitos explicando tudo direitinho
1: <risos> sim tá ótimo estamos e torcendo né para que toda essa política monetária faça né tenha né o resultado que precisa ter para ajudar né a nossa economia que consequentemente vai ajudar o empresário né as pessoas, né? A população, a sociedade como um todo. Acho que essa é aqui a grande importância de tudo isso daqui, né? Muito mais que investimentos, né? Mas o resultado efetivo que ela vai ter no dia a dia das pessoas. E a gente espera ter ajudado, né? Para as pessoas entenderem é. um pouquinho desse processo. Com <risos>
0: certeza, Kleber. Meninos, obrigada. A gente vai ficando por aqui, então, nessa explicação pós-copom. Obrigada por terem participado. Kleber, você está de volta na segunda, né?
1: Segunda-feira estou aqui contigo. A falar da semana.
0: Combinadíssimo. Rachu, a gente se vê em breve.
1: Obrigado, claro. Sempre, sempre possível. Valeu, Matheus, Valeu, muito obrigado.
0: Gente. Obrigada, meninos, e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio nessa quinta-feira, dia 5 de agosto, sobre essa nova alta da taxa Selic divulgada nessa quarta-feira. A gente espera você, sabe quando? Nesta quinta, às seis horas da tarde, para a transmissão ao vivo deste podcast, num especial de Dia dos Pais, que a gente vai fazer. Quem estiver ouvindo antes das 18 horas, marca aí na sua agenda. Quem estiver ouvindo esse episódio depois, corre lá no YouTube que vai ficar disponível e nessa sexta a gente coloca também nas plataformas de áudio que vocês usam para ouvir o Investidor em Foco. Combinado? Até lá!